0: Olá, eu sou o André Casarças, sou coordenador da cardiologia do Hospital Quinta Dó. Hoje a gente vai conversar sobre um tema bastante importante e presente no nosso dia a dia, que é a modulação terapêutica da temperatura pós-parada cardiorrespiratória. O uso da hipotermia ele vem sendo estudado há tempos, no momento da pós-parada cardíaca. A gente sabe que a temperatura corporal mais baixa ela atua como um supressor das vias facilitadoras da morte cerebral e da apoptose celular. E com a redução da temperatura corpórea em 1 grau Celsius, já há diminuição de 6% na taxa de metabolismo cerebral de oxigênio. Ainda ocorre diminuição dos radicais livres durante o controle da temperatura e um bloqueio à ação intracelular da exposição à exotoxina que pode levar a uma redução da resposta inflamatória na síndrome pós-parada cardíaca. Atualmente, a gente prefere utilizar o termo modulação terapêutica da temperatura, ao invés de hipotermia terapêutica, um termo que foi utilizado até recentemente. Essa modulação terapêutica da temperatura ela já se mostrou eficaz e capaz de oferecer melhora na recuperação neurológica de pacientes adultos comatosos, ou seja, que não apresentam resposta adequada aos comandos verbais e que apresentam retorno à circulação espontânea após uma parada cardiospiratória no ritmo de fibrilação ventricular, ventricular fora do ambiente hospitalar. Os pacientes, então, que atingirem a, a estabilidade hemodinâmica após o retorno da circulação espontânea, é, a faz de dinotrópicos, eles já podem iniciar o tratamento. A hipotermia induzida ela pode beneficiar pacientes adultos em coma, com retorno da circulação é, espontânea após parada cardiorrespiratória, respiratória, a partir de outros ritmos também, como a sistolia ou atividade elétrica sem pulso. É, e é claro que isso baseado em estudos de menor relevância e é caracterizado como classe, B, ni, classe 2B, nível de evidência B. E vamos lá, como que a gente inicia o resfriamento nesses casos? Bem, Lembre-se que a temperatura central deve ser monitorada continuamente por termômetro esofágico, cateter vesical ou catéter de artéria pulmonar. E a gente vai considerar três fases no processo de resfriamento, a indução, a manutenção e o reaquecimento. Na indução, o resfriamento deve ser iniciado preferencialmente no local do evento, rapidamente, em até 6 a 12 horas após o restabelecimento do ritmo cardíaco espontâneo. O objetivo é atingir a temperatura-alvo, que aí seria entre 32 e 34 graus o mais rápido possível, né? recomendando-se a associação de métodos preferencial é, frequentemente. E após essa, esse retorno da circulação espontânea, a gente já sabe que tem uma queda corpórea de 35 a 36 graus. É, e aí, se a gente tiver como alvo uma temperatura alvo de 36, né? a gente pode permitir o um aquecimento passivo lento para 36 graus Celsius. Se o objetivo for a temperatura-alvo de 33, o resfriamento inicial pode ser facilitado por um bloqueio neuromuscular e sedação, o que vai impedir os tremores. Os principais métodos de resfriamento eles são aqueles resfriamentos de superfície, né, com uso de mantas ou, ou devices, aparelhos que propiciam a, a, o resfriamento corpóreo, ou resfriamento intravenoso, com solução salina a 4 graus, por exemplo. Como falei anteriormente, frequentemente vai ser necessário a associação dos métodos para um resfriamento ideal. A segunda fase é a fase de manutenção. Essa fase ela se inicia ao se atingir a temperatura-alvo e se estende por 12 a 24 horas. A gente deve evitar temperaturas menores de 32 graus, é, já que é, menos de 32 graus está associado a, muito, a maiores complicações. A infusão de, a infusão de soluções geladas ela deve ser interrompida na fase de manutenção. A queda de, dos níveis de temperatura ela pode induzir a bradicardia e a poliúria, contribuindo para a deterioração do estado hemodinâmico e facilita a, hemodin, é, a hipovolemia e distúrbios hidroeletrolíticos. A mioclonia e as convulsões devem ser prontamente identificadas e tratadas. E o diagnóstico diferencial deve ser feito com a eletroencefalograma quando necessário, eh, não tendo evidência para se sustentar o uso preventivo de anticonvulsivantes. Lembrem que a ocorrência de tremores em pacientes sobreviventes de caixa respiratória, que se submetem à hipotermia induzida a leve, está associada a um bom resultado neurológico. É um sinal de uma resposta fisiológica normal, sendo semelhante. Em temperaturas alvas de 33 e 36 graus. Importante ressaltar que a hipotermia ela pode prejudicar o sistema imunológico, pode aumentar as taxas de, infecções, de infecção, além de gerar alterações hidroeletrolíticas como hipofosfatemia, hipocalemia, hipomagnesemia e hipocalcemia. Ela também diminui a sensibilidade à insulina e a secreção de insulina. Sabendo todos esses efeitos, esses para-efeitos, a gente consegue manusear melhor essa. Essa hipotermia no nosso paciente. E a terceira fase, o reaquecimento. Né? O ganho de temperatura nessa fase deve ser gradativo e não de forma é, intempestiva e sem controle. Idealmente, de 0,25 graus Celsius a 0,5 a cada hora. Alterações hemodinâmicas hidrotolíticas e nas taxas metabólicas podem acontecer nessa fase. E atenção deve ser dada à contenção de, da hipertermia-rebote que está associada à pior evolução neurológica. O controle da temperatura rigoroso ele deve se estender ao menos por 72 horas do evento para prevenção ativa da ocorrência de febre. Por fim, são contraindicações à modulação terapêutica da temperatura, a coagulopatia grave e a infecção grave associada. A terapia fibrinolítica ela não é contraindicação à hipotermia induzida leve. A maioria dos estudos limitou a idade dos pacientes de 75 anos. Portanto, existem ainda poucos dados de resfriamento na população mais idosa. Bem, espero que esse podcast tenha ajudado na decisão médica dos colegas. Até a próxima!